0: 안녕하세요 역사돋보기입니다 조선 중기 조선의 정치판은 굉장히 시끄러웠는데요 이 피해의 정쟁들을 사화라고 합니다 조선 왕조의 기득권을 잡고 있는 훈구파와 지방에서 학문을 탐구하며 이상 정치를 펼쳤던 사림파들의 다툼을 사화라고 하는데 사화에는 네차례의 사화가 있었습니다 오늘은 그중 마지막 사화 을사사화를 다뤄드리고자 합니다 영상에 앞서 저희 문화돋보기 무오사화편, 갑자사화편, 기묘사화편을 보고 오시면 더 재미있게 관람하실 수 있습니다 조선의 11대 왕인 중종에게는 총 3명의 부인이 있었습니다 첫째 부인 신씨는 중종이 왕이 되기 전즉 진성대군인 시절 결혼했던 아내로서 폐위된 연산군의 아내와 친척 관계였습니다 1506년 연산군이 반정으로 폐위되고 반정세력들은 진성대군을 중종으로 옹립하는데 신씨 부인의 아버지가 연산군의 처남이었기 때문에 중종은 반정세력들에 의해 강제로 신씨 부인과 이혼하고 새로운 여자와 혼인하게 되었습니다 이래서 중종의 첫째 부인 신씨 는 왕비가 된지 일주일 만에 궁궐에서 쫓겨났고 반정의 기획자이자 총대장이었던 박원종이 그의 외조카를 새로운 왕비로 모시니 바로 장경왕후입니다 장경왕후는 파평윤씨 가문이었으니 아주 명망가문 출신이었죠 집안 뒷배로 왕비가 된 그녀였지만 장경왕후는 결코 거드름을 피우거나 권위의식에 사로잡힌 왕비가 아니었습니다 주변 평판도 나쁘지 않아서 각종 사극에서 늘 착하고 불쌍하고 선한 역할로 다뤄지죠 장경왕후는 중종과의 사이에서 결혼한 지4 4, 5년쯤 됐을 때 딸을 먼저 낳았고 또한 4, 5년 정도 있다가 아들을 낳습니다. 그러니까 결혼한 지 90년 정도 됐을 때 아들을 낳았는데 이 아들이 중종의 첫 아들이었습니다. 조선 왕실에서 후기를 안정적으로 이을 수 있는 아들이 태어나면 정말 큰 기쁜 경사랍니다. 하지만 기쁨도 잠시 장경왕후는 아들 이호를 낳고 얼마 안 있어 산후병으로 사망하고 맙니다. 왕실에서는 국왕으로 등극하려면 내가 아버지의 몇 번째 아들인가도 중요하지만 어머니도 그에 못지않게 중요합니다. 어머니의 집안이 과연 나를 지탱해줄 수 있는 집안인가도 중요한데 적어도 아이가 클 때까지는 보호자 역할을 해줄 사람이 필요한데 왕자가 아직 다 크기도 전에 왕비가 죽어버린다면 이 왕자의 성장과정과 국왕 등급 과정은 험난해지게 됩니다 그러니까 장경왕후가 죽는 시점에서 이제 같이어난 중종의 첫째 아들 2호의 비극적 운명은 결정지어졌던 거죠 왕비의 자리를 언제까지 비워둘 수가 없던지라 장경왕후 사망으로부터 2년 후였던 1517년 같은 화평윤씨 가문에서 새로운 왕비가 배출됩니다 조선 역사상 명성황후 다음으로 가장 이름이 널리 알려진 문정왕후 윤씨죠 중종의 새로운 부인 문정왕후 윤씨와 얼마 전에 아들 호를 낳고 사망한 장경왕후 윤씨는 먼 친척 사이였습니다 문정왕후 윤씨가 왕비가 됐을 때가 17살이었습니다 비록 중종의 첫째 아들 이호는 문정왕후가 배아파 낳은 자식은 아니지만 엄연히 중종의 유의무인 왕비 출생의 적장자였고 문정왕후는 왕비였기 때문에 이제 겨우 두세살밖에 안된 중종의 아들 이호를 키워줘야만 했습니다 문정왕후가 대모가 되어 이호를 키워주는데 중종의 아들 호 입장에선 태어나자마자 친모가 죽었고 두세 살 때부터 계모 문정왕후가 자신을 키워주었기 때문에 친모에 대한 기억은 전혀 없었고 사실상 문정왕후가 친어머니나 다름없었습니다 이호는 무럭무럭 자랐고 여섯 살때세자의 책봉되었으며 나름 머리도 명석했다는 기록들도 있습니다 호가 이렇게 잘 자라주고 있을 때문정왕후 윤씨가 정말 호를 자기 아들처럼 잘해주었는지 그랬던 척을 했는지 알게 모르게 괴롭혔는지는 모르겠으나 호의 어린 시절에는 일단 별다른 사건은 없었습니다 문종왕후 윤씨도 17살이란 어린 나이에 궁골로 들어와서 완전 갓난아기를 업어다 키웠는데 아무런 정이 없었겠습니까? 이 일이 전까진 말이죠 호가호갈수록 문종왕후도 나이를 먹고 문종왕후가 34살이었던 1534년 덜커덕 아들을 낳습니다 이전까지 문종왕후는 딸만 넷을 낳았기 때문에 더 이상 아들을 낳을 수 없다고 생각했는데 34살이라는 어리지 않은 나이에 아들 경원대군을 낳았죠 중종의 장남 호와 둘째 경원대군은 1 9살 정도 차이가 나는 이복 형제였습니다 비록 경원대군도 왕비 출생이라 왕이 될 정통성을 충분히 지니지만 고 그래도 차남이고 이미 장남인 형이호가 세자로 임명된 마당에 결코 왕이 될순 없었습니다 그런데 문정 왕후 입장에선 자기 배아파 낳은 아들을 왕으로 세우고 싶었겠죠 그래도 세자 이호에겐 어머니가 없고 실으나 저러나 현재 왕비는 차남의 친모이기 때문에 아잼 이 관계라는 게 묘해지는 겁니다 경원대군이 태어나고 문정왕후 윤씨는 자기 남동생 윤원로윤원 형을 내세워 경원대군이 정치적으로 지지해줄 정치적 세력을 형성해 나갑니다 여기서 중종의 태세가 참 거시기 했는데 늙은 중종은 아내 문정왕후에게 더 의존하는 모습을 보이고 중종도 이젠 늙었기 때문에 다큰 첫째보단 이제 아장아장 걷는 귀여운 막둥이를 더 좋아했겠죠 물론 아버지로서 충분히 그럴 수 있다지만 이건 신하들에게 충분히 오해의 소지가 있었습니다 이러니 윤원로 윤원형 등이 더욱 기세등등해졌죠. 그러면 장남인 세자가 불쌍하지 않습니까? 세자의 죽은 친모 장경왕후의 오빠 윤임이 자기의 조카를 지켜주겠다며 윤원로 윤원형 형제에 대항할 또 하나의 정치적 세력을 형성합니다 이렇게 세자파와 문정왕후파로 조정은 갈리기 시작하는데 윤임이 세자를 지지해주고자 구축한 세력을 대윤, 경원대군을 지지해주는 문정왕후의 세력들을 소윤이라고 불렀습니다. 중종재위 말기의 정치상황은 대윤과 소윤과 소윤이 각을 세우며 대립하는 구도였죠 소윤 측은 대놓고 세자를 교체하자는 말을 슬금슬금 하고 다니자 재윤들은 소윤을 처벌하라는 상소를 올렸습니다 그러나 중종은 노골적으로 대윤을 멀리하고 소윤 세력들을 편애해주었습니다 심지어 세자의 처소인 동궁전에서 큰 화재가 나기도 했는데요 이 화재가 우발적 사건이었는지 의도된 범죄였는지는 지금도 알수 없지만 당시 사람들은 입을 모아 분명 문정왕후와 소윤놈들이 세자 이호를 죽이려고 했을 거라고 수근수근댔죠 이제 다들 병원대군 크기만 하면 중종은 분명 세자를 교체할 거라고 예측하던 찰나 경원대군이 고작 10살이던 1544년 중종이 사망합니다 경원대군은 어리고 세자는 엄연히 세자 2호였기 때문에 중종은 생전에 소인편을 들어주었음에도 세자가 왕위에 올랐고 이 사람이 조선의 12대 군주 인종입니다 인종은 어떤 성격의 사람이었을까요? 나쁜 말로 하면 호구 좋은 말로 하면 사람이 좋아도 너무 좋았습니다 비록 자기와 계모 문정왕후가 갈라졌지만 그래도 인종은 자기를 두살 때부터 키워준 친모나 다름없다며 왕이 되고도 문정왕후를 까뜻하게 모셨고 자기는 문정왕후와 소윤들과 싸우기 싫다며 윤월로 윤원형 형제들에게 높은 관직을 제수하는 모습을 보이기도 했습니다. 그런데 인종은 제위 1년을 채우지 못하고 9개월만에 사망합니다. 이 때문에 인종이 문정왕후에게 독살된게 아니냐는 말이 있습니다. 대부분은 인종이 문정왕후가 준 떡을 먹고 그때부터 갑자기 몸이 안좋아지다가 죽었다며 문정왕후의 독살설을 기정사실화하고 있으나 이는 사실이 아닙니다. 물론 문정왕후 정 보면 독살 시도는 해봤을 것 같은 성격이 고그 정도 배포는 되는 여인이긴 한데 인종의 실제 사이는 거식증이었습니다. 인종은 아버지 중종의 병에 시달릴 때부터 잠을 줄이면서 아버지를 간병했고 중종이 죽은 이후로는 아버지 상태는 고기를 먹어서는 안된다며 고기는 물론 거의 모든 음식을 먹지 않았다고 합니다. 그러다 보니 자연스레 인종은 거식증에 걸렸고 나중엔 음식을 조금만 먹어도 전부 토해냈다고 합니다. 날이 갈수록 인종의 안색은 수척해가고 당장 내일 죽어도 이상할 게 없는 모습을 한채 정무를 돌봤다고 하더군요 1545년 7월 인종은 제위 9개월 만에 사망하고 그의 유언에 따라 동생 경원대군을 새로운 왕으로 옹립하니 13대왕 명종이었고 여전히 명종은 11살짜리의 초딩이었죠 그렇다면 당연히 왕의 어머니 문정왕후가 수렴청정을 하게 되고 과야후로 조선은 문정왕후의 세상이 되었습니다 처음엔 문정왕후도 눈치를 봤습니다 아직 조선의 신하들은 연산군 시절 피바람 후유증을 완벽하게 극복하지 못한 상황이었고 최대한 피의 숙청은 자제하자는 주의였습니다 그래서 원로대신들은 문정왕후와 정치적 거래를 했고 문정왕후는 자기 반대파였던 대윤의 대표적 주자들 유님 등 3인방을 유배보내는 선에서 마무리했죠. 그러나 문정왕후의 성격이 그 정도로 타협적인 사람이 아닙니다. 유배보내고 얼마 안 있어서 문정왕후의 남동생 윤원형이 예전 인종이 살아있던 시절 유님 등의 대윤들이 명종을 독살하려 했다는 헛소문을 퍼뜨렸고 문정왕후는 유배가 있는 유님 포함 대윤 핵심 멤버들에게 전부 사약을 내려 죽게 했습니다. 그리고 그들의 가족 전체가 풍비박산 납니다. 이 사건이 1545년에 있었던 을사사화입니다. 그렇다면, 을사사화는 대윤과 소윤의 다툼에서 문정왕후와 소윤이 대윤들에게 사적 독수를 했던 정치파동이라고 할수 있습니다. 대윤이나 소윤이나 둘다 훈구파입니다. 그런데 왜 을사사화라고 하느냐? 강력한 왕권을 추구하던 문정왕후는 살인파들도 손을 봐야 한다고 생각해서 자작극 양재역 벽서 사건을 조작해서 을사사화 2년 후였던 1547년 당시 살인파들이 가장 존경하고 큰 스승으로 모시던 이연적을 시작으로 여러 살인파들을 대거 숙청했습니다 양재역 벽서 사건은 윤원형이 조작한 사건으로 지금의 강남 양재에는 조선시대 역이 있었습니다 이 양재역에 문정왕후와 조선 조정을 비방하는 벽서가 붙는데 이 벽서를 쓴 사람이 이연적과 살인파들 아니냐며 물증도 없이 심증만으로 살인파들을 국문하고 유배보내고 사약을 내렸죠 이후로도 이연적을 변호하는 살인파들이 계속 나왔고 그때마다 문정왕후는 자비를 베풀지 않았습니다 명종지휘초 문정왕후가 안정적인 권력을 확보하기 위해 반대파들과 살인파들을 손봐준 일련의 사건들을 통틀어서 을사사화라고 한답니다. 문정왕후는 조선역사의 아주 대표적인 악녀로 손꼽히는데 다른 건 몰라도 문정왕후의 능력만큼은 인정해 주어야 합니다. 정치적 수완도 좋았고 지식과 학문만으로 그 많은 사대부들 입다물게 한 전적도 있으며 좀 영악하긴 해도 이 일련의 과정들을 기획하고 자기 남동생을 행동대장으로 내세우며 뒤에서 컨트롤타워 역할을 했다는 게 결코 어, 평범한 사람이 할수 있는 일은 아니죠 정책적으로도 민생에 관심을 많이 가졌고 왕실의 검소함을 추구하기도 했답니다 말하자면 여자 이방원? 그런데 문정왕후의 존재감이 워낙 압도적이니 13대왕 명종이 많이 묻히는 느낌이죠 실제 명종하면 어머니 문정왕후 말고 뭐 딱히 떠오르는 게 없잖아요 명종의 재위 22년 중 무려 20년까지 문정왕후가 살아있었으니 명종의 후광이 보일 리가 있나요? 이 때문에 명종을 마마보이로 보는 이미지가 생겼습니다 극성어머니 문정왕후와 엄마 눈치만 보는 명종의 이야기 모티프를 받아 창작된 영화가 바로 후궁이라는 영화입니다. 이 영화가 실제 역사는 아니지만 문종왕후 윤씨와 명종의 관계를 다룬 이야기죠. 후궁 외에도 문종왕후를 다룬 드라마는 무지하게 많죠. 그만큼 문종왕후는 조선 역사에서 특이한 인물이건 이와 평가도 매우 분분한 여인입니다. 여러분은 문종왕후를 어떻게 평가하시나요? 그럼 역사 돋보기였습니다.